0: Beschleunigt für mich die Angst äh, vor der Fremde, dem Neuen.
1: Trinken tun die Angolaner gerne Bier. Das weiß
2: ich. Hi und herzlich willkommen zurück zur Kulturkarambolage. Ich freue mich, dass wir endlich wieder da sind für euch mit der zweiten Staffel.
3: Die zweite Staffel, Leute, die yeah. zweite Staffel.
2: <lacht> Sommerpause sei uns gegönnt und äh, ja, dafür sind wir jetzt zurück mit richtig, richtig coolen Themen und ähm, heute ist die erste Episode und wir hauen direkt einen raus.
3: <lacht> ja, ähm, es geht heute das Thema zwischen zwei Kulturen und äh, wie ihr wisst, äh, sind wir
2: Zwei Mit Kulturen, zwei Kulturen oder zwischen genau. zwei Kulturen.
3: Ja, heute geht es auch darum, die schönen Unterschiede, die Gemeinsamkeiten ähm, herauszustellen
2: mhm. und zu
3: gucken, ähm, was, äh, wovon können wir lernen und was können wir? Ähm,
2: ja, genau. Wovon können wir lernen, weil was sind überhaupt die Kulturen, die wir leben und? Ja. Ähm, welche gab es früher vielleicht, welche Kulturen haben unsere Eltern erlebt, welche haben wir überhaupt mit in die Gegenwart getragen und welche wollen wir auch vielleicht für unsere Kinder in die Zukunft mitnehmen und ähm, genau, was sind alte Kulturen, was sind neue Kulturen und ja.
3: Ja, betrifft es unserem Allta unseren Alltag, ähm, auch ähm, was Essen angeht, ähm, was äh, Musik angeht. Mhm. Ähm, Sprache, was, Kleidung, ähm, genau. Ähm, Zwischenmenschlichkeit angeht ja. und ähm, das werden wir heute alles besprechen genau. und nochmal zu unserem Background. Äh, wir, wir sagen ja zwei Kulturen.
2: Mhm. Und, ähm, Für die, die uns noch nicht kennen. Genau. <lacht> ja, ich bin äh, Justine. Ich bin äh, in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber ähm, ja in Köln, um es ein bisschen zu äh, <lacht> spezifischer zu machen, genau, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen, das ist halt auch nochmal eine ganz eigene Kultur und auch ähm, die Kultur meiner Familie und in der ich so groß geworden bin und genau also wenn ich von meiner Kultur spreche spreche ich meistens von der Kölschen Kultur
1: mhm.
3: ja. ja, genau und zu mir mein Name ist Renato und ähm, ich bringe die angolanische Kultur mit, ähm, das heißt äh, meine Eltern sind beide äh, Angolaner und ähm, ich bin auch dort geboren, ähm, genauer in Lubango. Das ist eine kleine ähm, Stadt in der Nähe von der Hauptstadt von Angola, Luanda. Und ähm, ich war auch ähm, mal da und das ist sehr schön da. Das liegt direkt an der Küste. Ähm, und ähm, ja, sehr schönes Land und sehr schöne Stadt, die Luanda. Und ähm, auch so, was ich mitgenommen habe, ähm, also ein typischer angolanischer Alltag oder ein Tag ist... Ähm, vor allem am Wochenende, dass man einfach gemeinsam ähm, die, die Tage verbringt, also fast den ganzen Tag am Strand verbringt und ähm, dann gerne auch mit Freunden, Familie, Fisch ähm, isst und ähm, andere Sachen und ähm, auch viel tanzt und Musik äh, immer dabei, in, auch eine Rolle spielt. Und das ist unter anderem auch, ähm, worüber auch wir reden werden. Ja, und in Angola spricht man unter anderem auch ähm, Portugiesisch, da gibt es auch noch andere Sprachen, aber dazu komme ich noch.
2: Ja, wir haben auch ein paar Meinungen oder ein paar ähm, Nachrichten von unseren Freunden und Verwandten bekommen zu diesem Thema. Wir haben unsere, ähm, ein paar Leute gefragt, was ist denn typisch deutsch und was mhm. ist typisch angolanisch für euch? Und äh, wir haben von einigen Leuten auch äh, echt coole Nachrichten bekommen. Ja. Und ähm, ja, hören wir uns als erstes mal von unserem guten Freund äh, die Nachricht an. Genau. Was er so sagt.
0: Ja, ja, was ist für mich typisch deutsch? Was ist für mich typisch afrikanisch? Ja, ich würde sagen, ähm, im Endeffekt typisch deutsch ist für mich. Halt die äh, Genauigkeit, die Sorgfalt, die Pünktlichkeit, wie man so schön sagt, Made in Germany halt. Ne? Und ja, dazu kommt aber auch äh, die Angst äh, vor der Fremde, dem Neuen. Ja, wie man so schön sagt, was der deutsche Michel nicht kennt, das ist er nicht. Aber äh, da muss man fairerweise sagen, dass es auf jeden Fall besser wird. So und ja, typisch afrikanisch, was für mich typisch afrikanisch. Im Endeffekt so für mich typisch afrikanisch die, die Lebensfreude, die Energie, ähm, der Sinn für die Gemeinschaft, für die Familie, äh, die Liebe. So und ähm, ja. Typisch afrikanisch ist natürlich auch die, die gemeingewürchtigte Sanduhr, ja, ähm, man ist dann ein bisschen zugelassen, aber das wird auch besser, ja, ich würde sagen, alles im allen ähm, ergänzen wir uns ganz gut und ähm, man kann das Beste aus beiden Kulturen ziehen, um sich selber halt weiterzuentwickeln, das würde ich so im Endeffekt sagen, so als ähm, Fazit.
3: Sehr interessant, ja. auf jeden Fall, ähm, ja. Danke. auch so eine Perspektive, so eine Meinung zu bekommen. Mhm. Und ja, das spiegelt ja schon eigentlich schon unser Podcast irgendwie schon. Ne? <lacht> ja, ja. Also viele Themen genannt, ähm, auch ähm, so was die afrikanische, die europäische oder beziehungsweise auch die deutsche Kultur mit sich bringen. Ja.
2: Und, ähm, was ich auch mega interessant fand, ist den Punkt, ähm, das, was für typisch deutsch steht, ähm, dass die Angst vor dem Fremden so was was, was ich nicht kenne esse ich nicht mm, und mm. Ähm, ja ich glaube dass das, das können wir alle ja was heißt bestätigen das trifft natürlich nicht alles immer auf jeden zu aber es ist schon so ähm, was was man auch irgendwie so ein bisschen vielleicht auch ja. mit auf den Weg bekommt ähm, ja kann ich auf jeden Fall nachvollziehen den Gedanken und
3: mm, ja ja, ich fand's wie gesagt, sehr interessant und ähm, ja auch äh, die berüchtigte Sanduhr, <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, das ist auch ähm, eine Sache, also ähm, was ähm, so viele mit Kultur verbinden, dass ja. ähm, Afrikaner wirklich so äh, ein bisschen nicht so auf die Zeit gucken, aber ich glaube, es kommt daher, weil ähm, die Kultur an sich oder die Lebensweise in südländischen Ländern so ein bisschen... Mhm gelassener ist, also ja. das ist, ich glaube, es hat auch mit der Geografie zu tun, wo halt länger <lacht> die Sonne scheint, ja, man, ich merke das ja, auch im Tag Urlaub, länger, ne? der Tag ist länger und im Urlaub äh, ist man auch so, dass man mehr chillt, also man ist nicht faul oder so, das will ich gar nicht unterstellen, aber man lässt sich ein bisschen Zeit, man genießt die Zeit, man nimmt die Zeit mit und zieht die Zeit in die Länge. Und hier ist alles so ein bisschen strukturiert, also Takteter zack, 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 zack.
2: Eng getakteter. Genau,
3: und ähm, ja. ich glaube, das ist so, was ähm, viele dann verwechseln mit ähm, verschiedenen Sachen.
2: Aber ich fand auch interessant, dass er sagt, es wird besser. Also
3: wer ja. bestimmt, was ja. besser ist. Ja. Vielleicht sollten ja. wir auch
2: einfach gelassener werden. Genau. Vielleicht ist das auch der ja. bessere
3: Weg. Ja, das ist... Äh, und unter anderem, was wir uns so ein bisschen vorstellen, dieses Mischen, dass man ja. einfach gewisse Sachen zusammen mischt. Ich glaube, ähm, mit dem Besser ist unter anderem auch, ähm, also ich bin ja komplett aufgewachsen, ich bin zwar in Angola mm. geboren, aber mit zwei, drei Jahren hier nach Deutschland und man bekommt das alles mit, man bekommt klar den, den Teil, äh, den die afrikanische Kultur mit mhm. und äh, man bekommt dann, vor allem wenn es dann Richtung Job und ähm, ähm, Berufsleben geht, dann fängt man an, auch diese Eigenschaften anzunehmen, dass, dass man irgendwo pünktlich ist, Klar. Und dann zieht ähm, man das in, die, in das Privatleben. Das, ja. Ich glaube, das ist mit diesem besser gemeint. Ja,
2: es, ja klar. Und es passt ja, ja auch, also wenn man hier lebt, passt es ja auch besser, sage ich mal, besser in Anführungszeichen rein, mhm. weil die Umgebung halt das auch erfordert und erwartet, diese Pünktlichkeit und diese Genauigkeit. Und ähm, das, das, ja, da wird ja auch erwartet, dass man dann äh, mitspielt quasi. Und ähm, ja. ja, genau.
3: Ja, ähm, was Kulturen, hört man einfach so, ähm, aber was sind die jetzt für uns so oder generell, was würden wir sagen, wenn ihr, wenn, wir, wenn uns die Frage gestellt wird, welche Kulturen gibt es noch, welche leben wir mhm. und äh, wie ich, was ist noch deutsche Kultur, was ist ähm, ja. angolanische Kultur oder afrikanische Kultur?
2: Ja, welche Kulturen gibt es überhaupt noch und ähm, oder was ist, unsere aktuelle Kultur, was konnten wir vielleicht auch von alten Kulturen mitnehmen. Ja, also ich habe zum Beispiel in einer Unterhaltung mit meiner Mutter rausgefunden, dass es, als ich noch ein Kind war, und da erinnere ich mich dann auch wieder dran, dass es zum Beispiel eine typisch deutsche Kultur war, sind Vereine. Also früher gab es für alles einen Verein, einen Angelverein, einen Kegelverein, Skatverein, Skatverein äh, ein Sparverein und ähm, jetzt so im Nachhinein erinnere ich mich da auch dran, aber das ist wirklich, das ist, also glaube ich, komplett ausgestorben, außer die Sportvereine, die man noch kennt und die wir ja auch noch leben durch unsere Kinder und so. Ich glaube, das ist auch einfach extrem weit verbreitet, aber meine Mutter hat auch gesagt, viel, viel weniger als früher. Ja Hier muss es wohl richtig viele Sportvereine und Fußballvereine und das kommt geht auch immer mehr zurück. Ja,
3: also. den Eindruck habe ich aber auch weil ich komme ja ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen mhm. also du bist ja schon eigentlich städtischer aufgewachsen als ich ja. und ähm, ich hatte auch immer so den Eindruck oder als Kind war ich auch in einem Sportverein ich war in einem Fußballverein mhm. ähm, und ähm, die Freunde also alle meine Freunde waren in irgendeinem Verein. Ja. Und ähm, die Eltern waren sogar ein Verein. Es genau. gab irgendwie so einen Angelverein, Schützenverein, Kegelverein. Und das war auch so für mich ganz normal. Und ähm, heutzutage. Ähm, kennt man das auch nicht nee, mehr so? Ne? Also, ich
2: bin in keinem Verein.
3: Mhm. Was auch typisch deutsch ist, was mir jetzt gerade auch einfällt, sind Hobbys. Also, ich glaube, ähm, Deutsche sind so richtige Hobbymenschen. Hobbymenschen. Ja, so, so Garten äh, als ja, Hobby. Garten ist auch, glaube ich, echt deutsch. So oder? Gartenzwerge. Sammeln von Briefmarken ja, sammeln. und
2: keine Ich habe früher Briefmarken gesammelt. Ja, das ja.
3: So Gartenzwerge. Ja. Das ist auch so typisch deutsch. so, ja, Garten. Sammeln, ne? Sammeln so Sammelnverein so, ja, sammeln ja.
2: gibt es bestimmt auch. Was wir mal googeln. Ja, genau. genau. Und auch so, so Feste und Märkte. Feste, genau. So. Straßenfest, Schützenfest, Schützenfest Oktoberfest, alles ein Fest. Wochenfest, ja. keine Ahnung.
3: Stadtfest gab es immer in Baden-Württemberg, ja. bei uns.
2: Ich glaube, das ist auch so echt so Straßenfest. Gibt's es das äh, in Angola, Straßenfest?
3: Ich lebe ja nicht mehr da. Ich lebe da nicht. Äh, aber ich glaube schon. Also, ich glaub schon. also Angolaner machen immer Feste, also auch ohne Grund. Also Musik ja, aber so, so Straßenfeste,
2: nicht jetzt so, dass man sich an eine so Barbecue-Fest, wo man sich trifft, ja, sondern also dann dann so, so Buden und so, ja da doch. gibt's die Currywurst und da gibt es doch, die, doch. Ja, die Wurfbude. Ja. Okay, ja und äh, was auf jeden Fall eine sehr schöne Kölsche Kultur, Kultur ist. Das ist der Karneval, der Kölner Karneval. Mhm. Für diejenigen, die nicht aus Köln sind oder Umgebung aus dem Rheinland und noch keinen Karneval gefeiert haben, dann müsst ihr bitte wenn das alles mit Corona irgendwann mal wieder möglich ist, mhm. zum Kölner Karneval kommen, zum Straßenkarneval. Weil es gibt wirklich nichts Cooleres im Jahr. als ähm, Und fahrt auch nicht irgendwo in die umliegenden Städte, weil das ist nicht dasselbe. Ihr original
3: müsst nur in Köln.
2: Original in Köln Karneval feiern, bitte. Mhm. Ja, das zu dem Thema. Ähm, das ist auf jeden Fall typisch meine Kultur, Karneval. Also wird auch schon im August geplant, weil im November geht es ja los und dann äh, geht die Saison los, die Saison.
3: <lacht> ja, und für alle anderen, ähm, wir haben uns nämlich auch an Karneval kennengelernt, also dazu gibt es auch äh, aus der ersten Staffel eine ja. Folge, wo, wo wir uns, ähm, wo Story. wir das alles erzählen. Genau. Und, ähm, und Karneval
2: ist für uns auch was ganz Wichtiges. Eine große Wichtiges, Bedeutung, ne? ja, genau. ja, was ganz Wichtiges. Ich ist. bin
3: nicht so der Jecke, ich bin schon ein Jack, aber nicht der größte Jack, aber <lacht> Ja. Kann er noch werden.
1: Ja.
2: Und ähm, genau, ich habe mir auch, ähm, oder wir haben uns auch was überlegt, wir stellen uns ja ab und zu mal so Fragen, ganz überraschend. Und ich habe auch ganz überraschend eine Frage für dich. Okay. <lacht> ähm, welche typisch deutsche Eigenschaft, du hast ja jetzt so vielleicht ein paar gehört, ähm, welche magst du am meisten? So eine typisch deutsche Eigenschaft, welche davon magst du am meisten? Du musst die nicht haben, aber mhm. was ist so, wo du sagst, das finde ich richtig gut?
3: <lacht> ja. ja, was ich, glaube ich, ähm, sehr bewundere an der deutschen Mentalität ist einfach diese Disziplin ähm, und dieses, auch ähm, wie aus dem Audio eben auch gesagt wurde, dieses Made in Germany. Also ich glaube, Made in Germany oder diese Disziplin, was Deutsche mitbringen, ist einfach so, dass man Sachen gewissenhaft macht, also so wirklich akkurat und fast zur Perfektion irgendwie. Mhm. Und das mag ich. Und das ist so, ja, das steht für irgendwas. Also und ähm, mhm. das ist, hat schon das so eine Tragweite. Stimmt, ähm, ja. Auch weltweit wird es anerkannt. Und ähm, ja, das bewundere ich auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, gute Antwort. Cool.
3: Ja, und jetzt kommen wir auch mal so zu der... Kultur äh, der afrikanischen, westafrikanischen, südafrikanischen, äh, also südlich gelegenen afrikanischen ähm, Kultur, kurz gesagt angolanische Kultur. <lacht> und ähm, genau, ähm, ja, was macht meine Kultur aus? Oder was gibt es da noch und was ändert sich gerade? Ähm, was mir jetzt direkt einfällt, ist zum Beispiel die ähm, traditionelle Brautübergabe, also die tra traditionelle Hochzeit. Ähm, afrikanische Hochzeit ist ja so ähm, bestückt, dass man nicht nur standesamtlich und, und äh, kirchlich heiratet, sondern das fängt, äh, da sind so ganz viele Prozesse mhm. und Phasen ähm, genau, fängt irgendwie mit der traditionellen Brautübergabe also traditionell ist auch dann traditionelle Gesten und ähm, Gespräche und Verhandlungen sogar mhm. ähm, <lacht> und ähm, dass man sich traditionell anzieht und das ist ähm, ja, und auch Geld spielt eine Rolle und ähm, Geschenke spielen eine Rolle. Und ähm, ja, also das geht aber auch, das ist noch da und ich finde es auch schön, dass es noch da ist. Bei uns war das jetzt nicht der Fall, aber ähm, das ist, wird noch so auch hier in Europa ähm, angegangen, aber es lässt auch schon ein bisschen nach, dass man die Schritte verkürzt, also die ja. Phasen. Ja. Aber ich will nicht viel verraten. Und dazu kommt auch noch äh, in der Staffel 2 eine
2: genau, spezielle halt Folge. Ein genau, das ist auch ein mega-riesen Und da machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge draus. Und ähm, ja.
3: ja, genau. Und
2: dann.
3: ja, Ich hatte mich auch vor kurzem auch mit meinem Vater unterhalten. Da haben wir auch äh, einfach über Gott und die Welt gesprochen. Und ähm, auch ähm, der kennt sich sehr, sehr gut aus mit Angola. Und ähm, genau da habe ich mal gefragt, ähm, wie ist denn die Tendenz ähm, äh, der Kultur in Angola, also wie ist die, wie ist die, die aktuelle Lage da? Ähm, und da hat er mir erzählt, dass ähm, die Tendenz halt dahin geht, dass ähm, viele Jugend, äh, Jugendliche oder jungen Erwachsene äh, dahin, dahin gehen, die traditionellen Sprachen wieder zu erlernen. Also nicht nur die Amtssprache, äh, Portugiesisch, sondern andere Sprachen, die angolanischen Sprachen und äh, sich auch mehr ähm, bewusster, traditioneller Kleiden, also ähm, aus African Prints dann bestimmte Modelinien äh, herrichten und äh, modisch anziehen ähm, und ähm, ja, das finde ich cool und dass es auch wirklich dann da in diese Richtung geht und das ist so ja, typisch angolanisch und was sich gerade äh, entwickelt und ähm, natürlich bleiben diese, also Musik ist in Angola sehr stark und ähm, und das Strandleben und die Familie auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, kann ich so bestätigen.
3: Ach so, weißt du es auch. Ja, ich weiß auch. Ja.
2: Genau, und was auch, glaube ich, generell in einer Kultur, oder was, auch wenn ich an Kultur denke, was mir immer direkt auffällt oder einfällt, ist so Essen, Essen. und Trinken. Ja, ne? ja. Das ist ja, auch so definitiv. echt so ein typisch kulturelles... Ähm, ein ja. kultureller Aspekt, finde ich. Ja,
3: das ist ja so, was man auch so schätzt, wenn man reist, ne? also dass ja. man verschiedene Sachen ausprobiert und so.
2: Und nicht nur dass das verschiedene, also die verschiedenen Menüs, sondern auch die verschiedene Art zu essen mhm. und aber auch die Orte, wo man isst und wie man isst, in welcher Gesellschaft man ist ähm, ob man alleine am Tisch sitzt oder ob es immer die komplette Familie ist, ob da Leute ständig eingeladen werden, ob man am Tisch sitzt, auf dem Boden, mit Besteck, ohne Besteck, da gibt es ja, also manche machen eine Zeremonie draus, manche essen so zack, zack, zack und mhm. da gibt es ja, das ist ja schon eine eigene, also das ist ja wirklich eine eigene Kultur auch Essen ne? und ähm, ja, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt auch in unserem Alltag und Leben und ähm, genau und was, was also so typisch deutsch ist ja auch eigentlich so diese typischen Menüs ja ne? so Fleisch äh, Klöße Soße Gemüse oh, Das ist lecker. <lacht> ist gar nicht meins. <lacht> also doch,
3: magst du doch auch manchmal.
2: Ja, aber das ist so
3: Ja, du bist eher so so, so der Fingerfood und auch so verschiedene Sachen genau. Ich brauche ja.
2: nicht zu allem eine Soße und ja. Fleisch sowieso nicht und ich mag gerne genauso Tapas-like. Also das ist eher so, was ich so zum Beispiel bei deiner Mama so liebe, so dass in Angola gibt es Reis mit Pommes. Wie geil ist das denn bitte? So,
3: zusammen in zusammen. Ja, in einem Teller. auf einem Teller. In einem Reis, einem Teller.
2: Pommes, Fleisch, Bananen, das, dies, das. Hammer. Mhm. Also besser geht's nicht. Und wenn du möchtest, kannst du noch so ein bisschen Erdnusssoße drauf. <lacht> <lacht> oder sowas Scharfes dabei.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, voll geil. Finde ich viel besser. Also was heißt viel besser, aber das ist so...
3: Ja, das ist halt anders und das, das hast du auch so angenommen und.
2: Wir lieben gelernt. Also, ich, gelern. ich liebe auch das, magst
3: du auch, ne? das ja.
2: typische deutsche Essen. Da freue ich mich auch Weihnachten immer drauf, wenn es das bei meiner Oma gibt. Das so richtig lecker gekocht und ja, diese. Aber in einem Alltag bräuchte ich das nicht. Also, ich vermisse es nicht im Alltag, diese typischen Menüs. Du schon eher, ne? Du willst es nicht schon. Nee,
3: ja, ich brauche mehr so. Ich, du weißt ja, ich bin ja voll. Äh, ich brauche mehr Abwechslung im, in unserem Essensplan, mhm. was wir auch machen, mhm. was ich auch gut finde. Ich bin da einfach ein bisschen, wie nennt man das, ähm,
2: anspruchsvoller. anspruchsvoller.
3: War schon immer, kannst du mal fragen.
2: Mhm. Ähm,
3: ich brauche einfach so ein bisschen Abwechslung. Ich brauche manchmal so dieses äh, typisch afrikanische Essen auf jeden Fall. Und äh, dann auch mal an einem anderen Tag brauche ich einfach so ein stiftiges deutsches Menü. Mhm.
2: Ähm,
3: und mhm. dann mhm. auf einem anderen Tag brauche ich was Italienisches, was Asiatisches. Und ja, ähm, ja das ist so. Ja.
2: ja, aber das super gute ist ja, dass wir auf alles zugreifen können. ja, ja. Und ähm, was mir gerade einfällt, ich war übrigens heute mit Thais essen. Mhm. Und äh, ich habe sie gefragt, was sie essen möchte. Und dann hat sie gesagt, Hähnchen. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben hier so, ähm, die hatten halt so mariniert, nee, nicht mariniert, ähm, paniertes, knusprig, Knuspr ja. nee, die hatten eben keine Chicken Wings, mhm. die hatten nur diese Hähnchenstreifen paniert, knusprig panierte Hähnchenstreifen. Und dann habe ich gesagt, die haben hier Hähnchen, aber so wie Nuggets. Nein, normales Hähnchen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, was meinst du mit normales? Wie bei Avo. <lacht> Also sie wollte einfach so ein, ein Hähnchenstück am Knochen einfach essen. so Die hatte ja, richtig genau. Lust drauf. Und so alles, was ich ihr Oma, angeboten habe, mm. wollte sie nicht. Sie wollte normales Hähnchen. Mm. Das ist so witzig. <lacht> ja, und äh, genau, unsere Kinder haben auf jeden Fall auch ihre eigenen Vorlieben, was das Essen angeht. Und ja. ähm, genau, wenn du Salomé fragst, was ist dein Lieblingsessen, dann wird sie dir auf jeden Fall immer die Gemüsesuppe von meiner Oma mm. sagen. Und... Fufu von deiner Mama.
3: Ja, und Fisch.
2: Und ja. Fisch, genau. Das ist so, die hat wirklich Fisch von beiden... Art,
3: Meeresfrüchte generell, ja. Von
2: beiden Seiten so diese typischen ja, äh, Menüs, die sie liebt. Das ist ihr, äh, ihr Lieblingsessen, genau.
3: Ja, ähm, ja ähm, genau, zu essen und trinken. Also ich würde mir gerne öfters wünschen oder einführen sozusagen, auch so wie Salome das schon macht, Also wenn wir dann jedes Mal dann hier bei uns ähm, was Afrikanisches gibt, ähm, dann isst sie oft mit den Händen. Und das würde ich gerne auch bewusst einführen, einfach so, um diesen Wert ähm, einzuführen. Das ist ja nichts Schlimmes, das ist ja nichts Primitives oder so, mhm. überhaupt nicht, aber das ist ja was Schönes, was Intimes auch irgendwie mit dem Essen und, ähm, und das finde ich ganz cool. Ich glaube, das könnten wir nochmal so in unserem Alltag einführen. Mhm, ähm, bewusster einführen. Ja.
2: Ja. Klar, warum nicht?
3: Und ähm, auf jeden ich Fall... Ich esse
2: eh gerne mit den Händen. Also ja, ich wirklich. weiß, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich mache das auch im Restaurant. Also es gibt ja Leute, die essen ihre Pizza mit Messer und Gabel und, oder solche Sachen oder einen Döner mit, <lacht> mit Messer und Gabel oder solche Sachen oder Pommes mit mit Gabel. Also das ist so, ich esse auch gern mit den Händen.
3: ja. Und auf jeden Fall ähm, sollten wir, was mir sehr wichtig ist und ähm, auch, ich glaube, das habe ich einfach beigebracht bekommen, dass unsere Kinder ähm, oder wir auch, äh, wir auf jeden Fall die traditionellen Rezepte beider Omas, also meiner Mutter, deiner Mutter und deiner Uro, äh, der, unserer Oma zu deiner Oma, mhm. also die Uroma <lacht> unserer Kinder, die Rezepte erlernen und auch weiterführen. Und das ja. ist auch so eine gewisse Tradition und eine kulturelle Tradition, die wir weitergeben. Also wenn unsere Kinder dann erwachsen sind, dann wissen die, ah, ich koche jetzt das, das hat mir meine Oma beigebracht, ich koche jetzt das. Und wenn ich auch mal alt bin, will ich auch mal das Essen essen, was meine Mutter mir dann damals gekocht hat. Und das es kann, dann du sein und, oder meine Kinder, wenn ich mal zu Besuch komme oder die zu Besuch kommen? Du kommst
1: haben. zu Besuch zu uns?
3: Nein, zu unseren Kindern. Ach so. Ja, wenn die mal alleine sind und äh, leben und äh, ihr Leben leben und ähm, da will ich ja. auch mal ja, das sagen können, Fall hey, Schatz, Tochter, koch mir mal äh, Fufu, ja. <lacht> sowas.
2: Ja, aber das ist ja auch eigentlich tradition also so, so eine Kultur, dass man äh, Essen weitergibt und das ist bei uns ja auch so ein bisschen ausgestorben, ne, also... Ähm, ja, Dass ja. man so an die nächste jüngere Generation ja. und die Rezepte ja. weitergibt und das Kochen erlernt, das ist das, und bei uns. was viele können in unserem Alter nicht ja. kochen. Ja,
3: aber weißt du was? Und das war meine Angst, als wir uns kennengelernt haben. So, zum Thema Vorurteil. Äh, es, hieß, <lacht> es hieß ja immer so. Deutsche weiße Frauen können nicht
2: ähm, kochen. das kommt noch in der nächsten Ja, Folge. aber
3: ja, und das war meine Angst. So, ich ich bin was gewohnt. Immer gute Küche, meine Mutter, die stars das. Und äh, dann hatte ich da Angst. Okay, Vorurteil stimmt, das stimmt das nicht. Aber dazu kommen wir noch.
2: Die ja, ich ja, warte mal, Moment. Nee, die Antwort äh,
3: gebe ich jetzt nicht. Die ja, sollen die
2: Zuhörer dann.
3: Ähm, in der nächsten Folge. Ja, aber du
2: kannst das jetzt nicht mich so darstellen. Also du musst wenigstens sagen, hat sich nicht bewahrheitet. Hat sich nicht bewahrheitet, okay, das
3: stimmt wirklich. Schön, ähm, ja. schön, schön. Okay, aber. das reicht mir schon. Ja, genau.
2: <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, was auch was auch zu unserer Kultur gehört und was wir auch ähm, ausleben, ist das Beten vor dem Essen. Mhm.
1: Ja. ja.
3: Ja, das genau. ist uns auch
2: äh, wichtig. und ähm,
3: Ja, äh, für uns, wir sind ja gläubige Menschen und ähm, für uns ist es auch wichtig, ähm, dafür dankbar zu sein, warum wir das Essen haben. Und ähm, auch für die Menschen, die dafür verantwortlich sind, die das zubereiten, die das verkaufen, dankbar zu sein und ähm, da den Segen dafür zu sprechen. Ja, das ja. ist auf jeden Fall so, was heißt Kultur? Also, Irgendwo, ja, das ist
2: auch Kultur. Ja,
3: oder? irgendwo ist Kultur, es hat aber stark mit dem Glauben zu tun. Ja. Leute, die nicht glauben oder machen das ja, vielleicht klar. nicht.
2: Ähm, aber ja. auch ähm, dieses Kurzinnehalten vor dem Essen und ja, genau. auch nochmal ähm, das zu entschleunigen und das Essen wertschätzen. Und ja. ähm, nicht einfach gedankenlos irgendwas zu sich nehmen, sondern ähm, nochmal kurz innehalten. Auch wenn das Essen lecker ist, auch wenn man Hunger hat. Diesen Moment einfach ähm, Disziplin auch zu erweisen und zu sagen, ich würdige das jetzt erstmal, was da vor mir ist. Und das ist nicht selbstverständlich und ja, das ist uns auch echt wichtig, ja.
3: Ja. Genau. genau. <lacht> <lacht> ja, das zum Essen. Und mhm. ähm, du bist auf jeden Fall eine wunderbare Köchin. Danke. Und ich schätze und ich liebe das Essen von dir. Ähm, auch an dich habe ich eine Frage. Und ähm, das ist eigentlich eine mm. coole, lockere Frage. Ähm, was ist denn dein Lieblingsgericht oder Getränk und Getränk? Also von beiden Seiten.
2: Oh, von beiden also, Seiten. Äh,
3: ja. Fangen wir mit der deutschen Seite mal. Uh. Oder deutsch-kölsche Seite.
2: Uiuiui. Boah, ich bin so voll der Gemüsefreak. Aber so schön in Rahmsoße. <lacht> also nicht so mhm. ich mag auch sehr gerne frischen Spinat mit Knoblauch und dies und das mhm. aber dieser Ram-Spinat, Würsing in Rahm also so wie meine Oma das halt macht mhm. so Würsing, ja, Erbsen ne? und Möhrchen Spinat Kohl, ja, Rotkohl ja. diese ganzen Sachen und was da dann dabei liegt ist mir eigentlich relativ egal aber das, das ist so Gemüse ist mein mhm. ja
3: magst du Kölsch? Getränk? Das, das, das Getränk. Getränk?
2: Bier? Ja, ja, also mochte ich früher gar nicht und würde ich jetzt auch nicht einfach so bestellen, aber so Karneval, trinke ich gerne Kölsch.
3: Okay, ja. weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, ja, angolanische Seite, also...
2: Ähm, ja, der Klassiker. Banana, bon. mhm. <lacht> also Bananen, süß, frittiert, aber auch, auch gekocht. Ne? Kochbananen, aber auch gekocht. Oh, eher nicht, aber.
3: <lacht> alle Varianten. <lacht> ich liebe okay.
2: sie. Ja, mhm. Reis mit Pommes, diese, mhm. dieser Mix, genau dieser Teller halt, ne? So Reis, <lacht> Pommes, mhm. ein, schön, ein schöner Spieß.
3: Fleischspieß, okay.
2: Fleischspieß, genau, Banane, pff, ja, bisschen Erdnusssoße dabei. Getränk? Ich liebe Sumo von deiner Mami. Okay. Also ja. dieses ähm, Ingwer-Limonaden-Zumo. Diese Ingwer ja, okay. Also deine Mama macht die schon gut scharf, aber ein sehr bisschen frisch, Zucker rein mit Eiswürfel und schön mit Wasser aufgefüllt mit, mit Sprudelwasser. Das ist schon was Feines. Ja. Sehr
3: gut. Hört sich gut an. Hm.
2: Ja. Danke für äh, deine Antwort. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> und ähm, was auch ein typisch, ähm, wo meine Mama mich auch daran erinnert, so eine typisch deutsche... Ähm, oder also auch zur Essenskultur gehört, ist das Erntedankfest. Und da bin ich ja schon seit Jahren dran, dass ich das gerne mal wieder einführen würde. Mhm. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr. Mhm. Ja. Weil ich bin ja so ein Fan von Freunde einladen und kochen, für alle kochen. Und ich finde, das Erntedankfest ist immer so, ich weiß nicht, so im Herbst, vor Weihnachten noch mal. Mhm was Schönes kochen, so eine schöne Kürbissuppe oder so. Ja.
3: ja, das ist gut dann. Ich mag ja auch sowas, so dinnerfeste so Dinnerfeste genau. so Dinner, zum Dinner einladen. Ja, ähm, dazu, also ente dank ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass in, im afrikanischen, also in südwestafrikanischen Bereich auch ähm, das Kwanzaa gefeiert wird, mhm. also ähm, es wird auch ist auch sehr bekannt in Nordamerika, da wird das Kwanzaa auch so kurz vor Weihnachten gefeiert, also auch wie Thanksgiving, mhm. es heißt aber das Kwanzaa und ähm, das ist eigentlich quasi dasselbe und ähm, das ist auch so, was in Afrika gefeiert ja. wird.
2: Ja, ich glaube, das ist auch echt weltweit, sorry, ich glaube, das ist auch echt weltweit ein... Ähm, also in jedem Land wahrscheinlich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube wirklich, dass es fast in jedem Land auf der Welt ein Fest fürs Essen gibt, oder? Ja. Ich glaube, Essen ist wirklich überall so heilig und ähm, ich glaube, dass jedes Land irgendwie so ein, so ein Dankesfest oder so wo ja. ein Fest hat, wo das Essen gewürdigt wird. Ja. Das, ich glaube, das haben wir echt alle gemeinsam. Ja. In der Kultur. Ja,
3: definitiv. Und ich glaube, und das auch abschließend zum Thema... Essen hm. ist auch, ähm, ich glaube, Essen ist Essen und Getränke und die verschiedensten Arten und Weisen, alles super und lecker, hm. aber ich glaube, das, was wirklich das ausmacht, ist, dass man zusammensitzt. Ja, Dieses die Art zu essen, genau, stimmt, ja. Dass man miteinander spricht. Ich glaube, das ist. es gibt wenige Gelegenheiten in, in, in im Alltag, vor allem in dieser jetzt schnelllebigen mhm. Welt, wo man zusammenkommt. Und das ja. ist immer das Essen, in, egal wo, ähm, ob zu Hause oder draußen, auswärts, man spricht miteinander, man tauscht sich aus, man sieht sich und äh, man, man redet. Man, man, ne? Und das ist ja. das, was zusammenbringt. Ja. Essen bringt immer zusammen.
2: Ja, also ich höre es auch immer öfter von Familien, dass jede Familie irgendwie oder viele Familien versuchen, wenigstens eine Mahlzeit am Tag mhm. gemeinsam einzunehmen. Und äh, wie viele Familien äh, essen abends warm, damit es gemeinsam passieren kann. Früher war es ja traditionell, da gab es um 12.30 Uhr Mittag warm und abends gab es dann noch vielleicht ein Abendbrot, was ja auch so ja. typisch deutsch ist.
3: Abendbrot. Abendbrot,
2: <lacht> Brotzeit. Ja.
3: Ähm,
2: aber viele Familien haben es geswitcht und essen abends äh, mittags vielleicht einen Snack oder einen Salat und essen abends dann das Hauptmenü, mhm. weil dann einfach die Möglichkeit ist oder die einzige Möglichkeit, wo die Familie zusammen am Tisch sitzen kann. Ja. Und ähm, das hat also, man hat es dem Alltag auch angepasst, weil es so wichtig ist. Ja, und, ähm, definitiv. Ja, ja das würde ich auch echt nicht missen wollen, dass ja. man wenigstens eine Mahlzeit am Tag zusammen irgendwie am Tisch sitzt, weil das ist schon was Schönes. Ja, das
3: merken wir auch immer hier privat ja. äh, selber, dass es einfach ganz gut ist.
2: Ja, wir haben auch noch eine Audio von einer lieben Freundin und. Ähm, ja, die erzählt uns einfach jetzt. Genau, auch was zum so Thema Essen und Trinken. Thema,
1: ja. Und zwar, was meiner. Meiner Meinung nach ähm, die typisch zentralafrikanischen angola Kong spezialitäten Essen und Getränke sind. Ich würde auf ähm, Anhieb sagen, Morfeta in Angola. Ähm, das ist eine Fischplatte. Und noch ein Fischgericht ist Kaldu, das ist eine Fischsuppe. Feijoada, Bohneneintopf ist das, ähm, kann man sagen. Ähm, dann Kisaka auf äh, Kisaka auf Portugiesisch oder Pondu ähm, auf äh, Lingala wird halt in Kongo auch gerne verzehrt und Fumbo ähm, Trinken tun die überwiegend nicht überwiegend, das ist ein bisschen übertrieben aber Trinken tun die Angolaner gerne Bier <lacht> das weiß ich zu 100% und ähm, ansonsten Säfte, Kula, Fanta das wird dort gerne getrunken Moko habe ich persönlich sehr gerne dort getrunken das ist, ich weiß gar nicht, wie ich die Frucht beschreiben soll, aber sie wird getrocknet und dann gemahlen und dann das ist ein Prozedere. aber das ist ähm, unter Kleinkindern sehr beliebt, das wird eingefroren ähm, und als Eis verzehrt auch unter anderem, also es ist sehr vielseitig und ja, <lacht> so viel zu den angolanischen, schrägstrich kongolesischen Spezialitäten meines Erachtens. Ähm, was die Deutschen angeht, was typisch deutsch für mich ist, ähm, an erster Stelle Currywurst. <lacht> Sieht man ja, sobald es warm ist, wird unheimlich viel Currywurst an den Ständen verzehrt. <lacht> Oder Rouladen, Königsberger Klopse. Ähm, was noch? Kartoffelsalat. Das wird auch unheimlich gerne verzehrt, meines Erachtens, bei den Deutschen. Und natürlich als Getränk als, an allererster Stelle Bier. An zweiter Stelle, glaube ich, auch Bier, Bier und an der Stelle wüsste ich gar nicht mehr. Aber ich würde auch sagen, Bier. Nein. Ähm, ja, das ist so das, was mir einfällt. Ja, Bier. Ja,
3: Bier. Da haben wir schon die Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit ne? ja. Also ich kann es auf jeden Fall unterstreichen, Bier wird echt in Angola sehr krass konsumiert. Also ich bin generell kein Biertrinker, <lacht> wenn dann nur ein Radler. Aber ähm, Bier ist schon heftig. Also hier auch in Köln, ne? Also, ja. Auch wenn du irgendwo in so ja, ein... zum
2: Essen ist auch Bier. Ne? ...brauhaus Kölsch gehst, Kölsch dabei, genau,
3: ja. dann... Wenn du kein Bier bestellst, also kein Kölsch, Entschuldigung, kein Bier darf man nicht sagen, kein Kölsch bestellst, dann wirst du dumm angeguckt. Und das war bei mir auch in einigen Fällen so. Mhm. Also das ist schon eine, Geme eine Gemeinsamkeit. Ja. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Jetzt kommen wir zu ja. Mode und Klamotten und... Ähm, Neben mir sitzt auch eine Mode-Expertin. Wow! wow. Du hast ja dein eigenes Label und deswegen nenne ich dich ab sofort Mode-Expertin. Genau, was sagst du zu Thema Kultur, was so Klamotten anbetrifft?
2: Ja, also ich glaube, Klamotten und Deutsch ist schwierig. Findest du? Ja. Okay. Nee, ich lasse
3: dich erstmal. Okay.
2: <lacht> also, ähm, ja, ich, also unsere Generation, glaube ich, ist einfach außen vor. Ja,
3: das wollte ich gerade ja. sagen. Unsere Generation hat sich da schon gebessert, aber ja, wenn man klar, früher mal man geschaut ja auch, hat, dann war es ein bisschen anders und manchmal auch. Peinlich. Also, wenn
2: ich alte Videos gucke, ja, oder alte Fernsehaufnahmen, was da so im Publikum manchmal die Menschen anhaben. Ähm, vieles davon kommt ja auch wieder und ist wieder Trend, aber ich glaube, das kann auch jedes Jahr, Jahrzehnt, kann das dann ähm, genauso wiedergeben. Also die werden später unsere Mode genauso scheußlich finden, aber ähm, so Socken in Sandalen ist schon echt hart.
3: Ja, das ist auf jeden Fall. Oder
2: diese, wie wir die. Wie wobei wir, das
3: ja auch äh, Mode schon war, ne? Bei den.
2: Ist auch bei den wieder, Jugendlichen, Das ist diesen Sommer totaler Trend gewesen, aber das waren halt andere, das waren halt eher. So schlappen, so Adidas-Bade, mm. ähm, also diese adidas Latschen und nicht mm. diese, diese Tracker-Sandalen. Also <lacht> Jurassic-Bug-Sandalen. <-Buck> <lacht> Oder wie wir die immer nennen, diese deutsche Hose.
3: Ja, es gibt so eine deutsche Hose. <lacht> Ihr könnt ja gerne mal auch irgendwie...
2: Googeln deutsche Hose. Google,
3: also ich weiß nicht, ob man das über diesen Titel findet, aber es gibt so eine typische... Kurze Hose, was im Sommer gerne deutsche also, passt Menschen auf. tragen. Deutsche
2: Menschen. <lacht> <lacht> oh, wie gemein. Das ist so eine Hose. Die ist so kurz unter das Knie oder bis zum Knie. Bei manchen leider auch über dem Knie, das ist auch ganz schlimm. Dann hat die so große aufgesetzte Taschen an den Seiten. So, ja, genau. Und dann ja. ist die kariert.
3: Genau, so die Kacheln ist oft kariert. so
2: weiß, mit, Blau, mit blauen weiß, ja, so Karierten oder mit grün Karierten. Aber wisst, die scheint beliebt zu sein. Die scheint ihr scheint wisst echt auf jeden sein. Fall, was ja. ihr meint. Und dann kommt da ein hart koloriertes T-Shirt drauf in einer Neonfarbe, wo auch nochmal ganz viel drauf gedruckt ist. Und die Kombi dann mit den Sandalen und den Socken und der Käppi aus ja. den typisch Deutschen. Ja. ja, Mode ist sowieso, ne? also ja. Mode ist wirklich Geschmackssache, das ist so so individuell wie keine Ahnung was, aber wir reden ja jetzt hier über so typische Sachen genau. und
1: ähm,
2: genau, es soll ja auch Spaß machen und ähm,
3: ja, also typisch bei uns, also bei uns, also äh, angolanische oder afrikanische Kultur äh, ist einfach weit verbreitet, also äh, ich denke äh, die, die schwarze Community, wenn ich das so sagen darf, ist hat die Mode sehr geprägt. Also mhm. wenn äh, eine Community die Mode geprägt hat, dann sind es ähm, sind es die Schwarzen, sind wir die Schwarzen äh, da ähm, an erster Stelle. Also man sieht es im Hip-Hop-Bereich, in der Modebranche, ähm, Oversize ist jetzt in, und ähm, die ganzen Sachen, was vorher da war, äh, Baggy Jeans und ähm, keine Ahnung was, ähm, ja, bunte Sachen. Genau, und, ähm, so viel,
2: wo wir gar nicht wissen wo wir vielleicht auch dachten, dass es irgendwo aus Europa kommt, ist eigentlich irgendwann vorher schon in Afrika ähm, entnommen worden, sage ich ja, jetzt mal. Und jetzt auch irgendwie,
3: ja, und jetzt auch schon irgendwie, ähm, hier ähm, African Prints, afrikanische Stoffe verarbeitet in, in T-Shirts, mhm. in Accessoires und ähm, das kommt immer mehr und es wird auch immer mehr und das ist Schön anzusehen, dass Tradition auch in, in, in Mode einfließt. und ähm, Ja, und, und auch so dazu, ähm, ne?
2: ältere Traditionen wieder also erneuert werden. Ne? Ja. Und in der Mode geht das, glaube ich, mit am besten, dass man alte Dinge wieder ähm, erneuert und ähm, ja so ein bisschen auferlebt und auch ähm, anpasst an die Modernität. Ja. Und äh, das kann man, glaube ich, mit Mode echt gut machen.
3: ja Aber was ich cool finde, ähm, an... Also an der Deutschmode, Mode sage ich einfach mal ist ähm, dieses ähm, trachten trachtenklamotten trachten also oh, nee. ähm, Lederhose ich. und ähm, Dirndl. Also ich finde das cool, dass wenn wir wenn es mal irgendwann wieder so weit ist Oktoberfest, ähm, dann würde ich das auch wirklich traditionell machen. Dann würde ich wirklich so sagen, ich ähm, lass uns mal zum Oktoberfest und auch ähm, traditionell uns anpassen. Also ich mhm. dann so eine Lederhose und du ein Dirndl. Und ich glaube, das werden ein Kult darin aussehen. Also das glaub, mag das ich. Und das finde ich auch richtig ne? cool. So ein weißes
2: Hemd und ja, so eine Lederhose.
3: Mh. Ja, besorge ich mich so <lacht> mal. <lacht> ja, aber, aber ich glaube, Dirndl würde die auch richtig, ja, also würde nee. ich schon gerne mal sehen. Äh, ja
2: doch. <lacht> Okay, wir müssen den Podcast jetzt beenden. <lacht> wir müssen leider los.
3: <lacht> ja, ähm, ja, also man muss einfach manchmal einfach so sich ausprobieren und gucken. Ähm, auch andere Traditionen in dieser Hinsicht mitmachen.
2: Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, Mode ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Riesenthema. Und ähm, ja, was haben wir noch für Themen? Ja, Ob was
3: wichtig ist ähm, oder was auch bedeutsam ist, ähm, was Kultur angeht, ist ähm, Lebensfreude durch Musik und Tanz. Also oh ja, das verbindet das ist weltweit auch ein Menschen Megathema, und äh, die Kultur wird, glaube ich, am schnellsten getragen. Mit, mit, mit Essen wird es so mit am schnellsten getragen. Ja,
2: das ist auch, was man sofort mit Kultur verbindet, Tanz und... Ähm, Genau, also was auch so typisch deutsche Tänze sind, äh, sind so Standardtänze, ne? Foxtrot, ja, Foxtrot, äh, Discofox, Disco -Fox. Walzer, also das ist so, ja. ja, und das sind auch echt, also das gibt es ja immer noch in den Tanzschulen, mhm. diese Standardtänze. Ich habe sogar auch in meiner Schule gelernt, wir hatten ein Jahr Tanzunterricht, habe ich auch ein paar Standardtänze gelernt. Also es sind ja auch viele junge Leute, die trotzdem, ja. also was heißt trotzdem, aber auch diese älteren Tänze noch äh, lernen und ähm, mhm. so Standardtänze. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall.
3: Ja, Tanzmusik wird auf jeden Fall in vielen Kulturen groß geschrieben. Ja.
2: Schlager, und der deutsche Schlager. Der deutsche Schlager, äh,
3: genau, mag ich äh, persönlich gerne.
2: Mhm. Und das ich, äh, glaube ich schon.
3: Ja, ich mag das, ich feiere das auch ab und zu mal, kommt drauf an. Aber ähm, das ist auch eine ein äh, Kultur und ähm, was ja. man. Gerne hören könnt.
2: Ja, ja <lacht> und so deutsches Tanzen ist auch eher so, ne? Arm in Arm, so Schrittfolge, Standard mhm. und Schunkeln ist auch so, ne? Kommen in den Arm nehmen und Schunkeln. Ja. Und genau. Ähm, mit angolanischem Tanz verbinde ich halt auch sehr viel Nähe und Leidenschaft auch bleiben, also so ein Passion Sex und und, Ja, genau. Und, das ähm, ist halt,
3: ja, das ist in vielen ähm, südlichen Ländern, mhm. es wurde auch vieles von, von den afrikanischen. Sklaven damals nach Südamerika weitergetragen mhm. und da aus einem Tanzrichtung verschiedene Tänze gemacht.
2: Einflüsse auch, ne? Genau, Überalltag. also in
3: Angola zum Beispiel sehr groß Kisumba, ein Paar Tanz, was man sehr eng und standard sehr eng miteinander tanzt als Paar. Mhm. Ähm,
2: ein sehr schöner Tanz.
3: und ähm, Genau, und das hat ähm, dazu geführt, dass ähm, zum Beispiel Brasilianer Lam Lambada angeführt haben und ähm, ähm, Capoeira ist ähm, ein Tanzsport, ein Tanzkampfsport, -Kunst Kunstsport mhm. äh, <lacht> und das ist auch so, was ähm, vielleicht nicht viele wissen, aber es kommt aus ähm, Angola und ähm, das wurde auch durch die Sklavereien nach äh, Südamerika äh, gebracht und Brasilien hat es vielleicht ähm, in Europa hier populärer gemacht, aber mhm. ähm, eigentlich ist es ein, Tan ähm, ein Tanz oder ein Kampfsport, was ähm, aus Angola kommt. Mhm. Ja, ähm, ja, und der angolanischen Kultur ist wirklich, Tanz und Musik ist, also ich kann ganz nicht ist, ohne. Ist gar also, nicht
2: wegzudenken. Ne?
3: Genau, auch hier in unserem Alltag, wir haben es direkt eingeführt, wir beide lieben Musik und tanzen mhm. gern, dadurch haben wir auch, auch, uns auch kennengelernt und ähm, Musik heißt für uns Familie, heißt Gemeinschaftkeit, heißt ähm, 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 Spaß zu haben. Wir haben, sind manchmal so an bestimmten Tagen und tanzen einfach hier ja. vom Wohnzimmer und ähm, genießen das. Ja. Und das macht echt schon, das bringt eine gewisse Lebensfreude mit sich. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Ja. Das finde ich total schön und das finde ich auch mega schön, dass wir das direkt in unsere kleine Familie äh, hier zu viert ähm, integriert haben und auch leben und äh, dass für unsere Kinder das so selbstverständlich ist und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall mega, dass ich das haben darf für meine Familie.
3: Ja, sehr schön. Mhm. <lacht> ähm, ihr hört uns ähm, eigentlich immer nur auf Deutsch, also Überleitung auf ähm, Sprache. Wow. Also Kultur <lacht> ist ja immer auch ähm, die Sprache und ähm,
0: ja. genau
3: und ähm, ihr hört uns immer auf Deutsch, aber ihr wisst, dass ich Angolaner bin und in Angola spricht man Portugiesisch und ähm, genau, das dazu. <lacht> <lacht>
2: das war gut, ja. Ähm, ja, genau, also Sprache, ähm, ich spreche Deutsch, Hochdeutsch. In meiner Kultur, in der kölschen Kultur spricht man auch Kölsch. Das ist auch die Sprache des größten Teils meiner Familie. Ähm, wenn ich Kölsch spreche, lacht meine Familie über <lacht> <Sogar> mich. <ich. lacht> Weil es sich einfach komisch anhört. Also ich, ich würde mal behaupten, dass ich Kölsch sprechen kann, aber dass es sich nicht anhört wie ein Kölner. Also...
3: Ein Elschkölscher Mädchen.
2: Genau so hört sich das bei mir dann auch an. <lacht> aber ich verstehe schon alles. Und ähm, ja, das ist auch... Ähm, was, das habe ich noch mitbekommen von Oma, Tante, Onkel und so weiter, ähm, haben wir aber zu Hause bei meiner Mama nicht gesprochen und deswegen habe ich das jetzt nicht so, das geht mir nicht so leicht von der Zunge, weil ich es einfach nicht in meinem Alltag gesprochen habe. Und das ist jetzt auch nichts, was ich meinen Kindern unbedingt beibringen äh, würde oder möchte. Es hat für mich nicht diese krasse, starke Bedeutung, dass ich sage, da möchte ich jetzt, dass meine Kinder das können oder so, ja. Mir wird auch immer nachgesagt, dass man hört, dass ich aus Köln bin. Ich selber kann das jetzt nicht raushören, aber dieses Ich und Milch, Milch. und äh, ja. Kirsche.
3: Ja, das sind <lacht> schon einige Soße, hast du ja auch gesehen. Ja, aber
2: das heißt doch Soße. Soße. Okay, Leute, hier kommt's. Heißt es Soße oder Soße? Ihr dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob Renato Bitte. Recht hat mit Soße oder ob ich Recht habe mit Soße.
3: Ja, wenn wir sehen.
2: Ich habe recht. <lacht> Ja.
3: Okay, muito obrigado, das war jetzt Portugiesisch, ja. vielen Dank.
2: <lacht> und
3: ja, Dank das ist was? unter anderem ähm, die Muttersprache, bzw. auch Amtssprache, die in Angola gesprochen wird. Ähm, und das ist eine Sprache, die aus der Koloni Kolonialzeit kommt, ähm, von den Portugiesen. Und ähm, das wurde dann zu eigen gemacht, ähm, aber das ist Geschichte, aber in Angola werden aber auch weitere Sprachen gesprochen, ähm, unter anderem Umbundu, ähm, das Gekongo, der Bakongo, das Gimbundu, sowie auch in einigen Teilen oder an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo Lingala. Ngaipe, Nalobaka, Lingala, das ist auch Lingala. <lacht> ich kann auch ein bisschen Lingala, ich kann auch ein bisschen Portugiesisch, ähm, äh, Lingala kann ich ein bisschen mehr. Und ähm, das ist auch die Vielfalt, die... Ähm, Afrikaner mit sich bringen. Also die sprechen meistens gar, gar nicht nur eine Sprache, sondern zwei oder drei mindestens noch mm. so irgendwie. Und das finde ich immer ja, das so ist echt krass. krass ähm, diese Vielseitigkeit, diese, ähm, äh, diese Gabe, würde ich auch schon sagen. Ähm, ja, ähm, voll Sprachtalent auf jeden Fall. mitbringt, genau. Und das eröffnet ja auch viele ähm, äh, Barrieren. Ne? Also ähm, das finde ich ganz ja. cool.
2: Ja, überleg mal, deine Mama spricht Portugiesisch, Liesig? deine Mutter spricht Französisch, Liesig? deine Mutter spricht Ligala. Lingala und deine Mutter spricht Deutsch. Das sind einfach mal vier Sprachen, die deine Mutter ja. äh, beherrscht, fließend, also und auch regelmäßig im Alltag alles spricht. Ja. Also alles. Sie spricht ja jeden Tag Lingala. Sie spricht wahrscheinlich jeden Tag auch mit jemandem Franz Französisch. Sie telefoniert mit Sicherheit mit jeden Tag mit jemandem auf Portugiesisch und sie spricht aber auch jeden Tag Deutsch. Ja,
3: und stimmt. Das
2: ist, also, das ist krass eigentlich. Ja, auf jeden Fall bewundernswert und auch typisch ähm, für deine Kultur. Ja, und das ist auch echt ähm, beeindruckend, auf jeden Fall. Ja, ihr wisst jetzt, dass äh, Renato wenig Portugiesisch spricht und ich fast gar kein Kölsch. Ja, ähm, kannst du denn was Kölsches sagen? <lacht>
3: ähm, muss ich mal überlegen. Ähm,
2: kannst du was, ob, ob Kölsch da?
3: <lacht> macht das, was dir dir wiederkommt. Ist richtig? Macht das dir wiederkommt?
2: Mach das in, na, mach dat in Ja. Mach, dass du weiterkommst.
3: Ja, ich glaube schon. Also ja. so, geh weiter. Ja.
2: Ja. Das kann ich. Ja. Ich verstehe mittlerweile
3: ganz gut Kölsch, aber so, ihr ein paar einzelne Wörter kann ich. Mhm.
2: Frittebud. Äh,
3: das heißt Benz, Pommesbude, Frittenbude. Benz,
2: Kinder. Penz.
3: Penz, ja, kind, Kinder. Penz, ja. ja. Ja, noch andere Sachen, die fallen das mir jetzt aber das ist prima. Da. Viva <lacht> Kolonia. Und so weiter und so fort.
2: Wir schalten direkt mal um auf die Audio von meinem Dad.
3: <lacht> genau. Mein Schwiegervater kann euch nämlich mehr erzählen. Was ist typisch Kölsch? Oder was ist Kölsch? Was ist Köln?
4: Also typisch Kölsch. Nicht zu verwechseln mit typisch Köln. Also typisch Köln ist der Kölner Karneval. Prinzbau, ja. Jungfrau. Äh, Brauhaus. Brauhaus Menüs. Sprich Himmel und Erz, alle waren. Kölsch als Bier, die kölsche äh, Sprache. Der kölsche Klüngel, ein kölsches Grundgesetz. Äh, Willi Milowitsch. kölsche Jung. Hennessy-Theater, äh, Puppentheater äh, auf kölsche Sprache. Äh, typisch Kölsch. Kölnisch Wasser, 4711. Köl, kölsches Wasser. Kölner. Echt kölnisch Wasser heißt das so. <lacht> Dann äh, kölsche Knügel, hatte man, glaube ich. Dann, äh, äh, man sagt, äh, der Kölner hat kölsches Blut im, im, in seinem Wehen. Äh, was haben wir noch? Jetzt muss ich überlegen, muss ich überlegen. Ja, das sind also die kölschen Sachen. Was habe ich schon vergessen? Es ist spontan. Äh, ja, das war ja schon <lacht> fast eine Minute. Das eine, ist übrigens auch typisch,
2: <lacht> Ja, wie ihr hört, redet mein Papa auch ein Mix aus Hochdeutsch und Kölsch. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Aber ähm, ja, für mich ist das genau diese Alltagssprache, die ich aus meiner Kindheit, aus meinem Leben kenne. Und Aber ähm, mir ist gar nicht bewusst, dass es teilweise Kölsch ist. Das ist ja. mir erst später so bewusst geworden.
3: Und genau da sind auch die Gemeinsamkeiten, also auch hier bei uns in der Familie, sprechen wir auch, wenn wir bei meiner Mutter sind, dann deutsch, dann auf einmal portugiesisch, dann irgendwas auf Lingala, irgendwas ja, so auf Französisch, einzelne Wörter immer auch, ne? so gemischt Gemisch. mhm. und dann sind wir bei dir bei der Oma oder bei deiner Mutter und ähm, dann wird oder bei deinem Papa und dann wird auf einmal irgendwas auf göltsch gesagt, äh, die jüppe, de äh, keine Ahnung was und dann äh, auf einmal dann hochdeutsch, äh, keine Ahnung, da muss man auch versuchen zu switchen ja, und stimmt. zu gucken, äh, wie hört man da genauer zu und da, da konnte ich mich ganz schnell ähm, reinversetzen, hm. weil ich das einfach von meiner Familie kannte. Ne? Ja, Und
2: stimmt. das
3: sind so die Gemeinsamkeiten. Ja,
2: so. Vielleicht habe ich das auch deswegen so schnell angenommen. Ja, genau. Ja. Verstehe ich auch immer schnell. Ja, ja. ich verstehe auch immer alles irgendwie. Ja, <lacht> witzig. <lacht> ja, auf jeden Fall ist äh, Sprache auch ein Riesen-, Riesenthema. Ja. ja,
3: das waren so die Eindrücke äh, unserer Kultur, also angolanische, afrikanische, wie auch deutsch-kölsche, äh, europäische Kultur. Und ähm, man merkt ja und man sieht ja auch, ähm, dass da viele Unterschiede sind, was nicht schlimm ist. Und ähm, auch Gemeinsamkeiten, also ähm, ja. Unterschiede müssen ja nicht mal negativ sein. Ähm, und das äh, haben wir ja zum Beispiel, beweisen wir ja unter anderem mit unseren Kulturen, dass wir voneinander lernen und dass es eine Bereicherung ist, auf jeden Fall ähm, genau ja. und
2: was, was mir auffällt ist dass eigentlich Menschen irgendwie alle irgendwie das gleiche machen aber dass nur an der Handhabung oft Unterschiede sind genau ja. und ähm, dass wir uns eigentlich alle in unseren Kulturen sehr ähnlich sind und ähm, ja dass es echt viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt und deswegen glaube ich fällt es uns auch so einfach unsere Kultur da ähm, zu finden oder ja, das so zusammenzubringen, unsere ja, verschiedenen Kulturen. Genau. Ja.
3: ja, und daran geht es auch. Stichwort Offenheit. Also, ja. ich glaube, vor allem hier in Deutschland, obwohl es eigentlich schon so ein Multikulti oder multinationales Land ist, ist trotzdem die Offenheit noch so ein bisschen begrenzt, gehemmt. Also auch seitens der Deutsche. Also ich lebe ja schon lange und merke immer noch, dass die Offenheit noch nicht so da ist. Und ähm, da ist mir auch letztens äh, in, einem, in einem Artikel äh, was, ähm, habe ich da was gelesen von einem, äh, von ähm, Hansi Flick, ähm, Bayern-Trainer, Fußball-Trainer ähm, von Bayern München. Und da hat er gesagt, wenn ich zitiere, äh, wir brauchen mehr Offenheit, Offenheit auch für andere Kulturen. Wir denken immer so, wie wir Deutsche Deutschen leben, müssen alle leben. Und das habe ich wirklich ähm, in allen den zwei, äh, 30, Jahren, äh, äh, 30 Jahren, die ich hier in Deutschland lebe, ähm, immer gespürt, dass die Offenheit noch nicht so klar ist und noch nicht so offen ist. Ähm, dass wir, dass, dass die De Deutschen das nicht als Bereicherung sehen. Und ähm, das ist für mich wichtiger, das auch als Message zu hinterlassen, dass man da offener wird, dass man da gemeinsam Teil, dass die ähm, die schwarze Community, sage ich mal, oder die afrikanische Community offen ist, die Kulturen der Deutschen anzunehmen. Und andersrum natürlich auch, dass die Deutschen die Kulturen der Afrikaner oder der Afro-Deutschen annimmt und daraus vielleicht eine Gemeinsamkeit entwickelt.
2: Ja. Ja, ich habe auch ähm, in die Richtung was Interessantes gelesen. Das kam von einer ähm, Frau, die in einer ähm, auch interkulturellen oder bikulturellen Familie lebt. Ich glaube, peruanisch-deutsch. Und ähm, mhm. sie hat geschrieben, dass ähm, geografische Grenzen es in der Kultur eigentlich nicht gibt. Mhm. Und dass dieses ähm, nationale Denken nur in unseren Köpfen besteht und ähm, warum diese Grenzen in unseren Köpfen überhaupt existieren. Und ähm, ja, warum denken alle, dass, dass eine Kultur einem Nationalstaat zugeordnet ist? Weil es gibt auch innerhalb von einem Land verschiedene Kulturen. Das stimmt, Oder ja. von innerhalb von einem Ort kann es verschiedene Kulturen ja, geben. Das stimmt, und wenn ja. man sich eigentlich mal davon frei, macht, eine Kultur, einem bestimmten Ort zuzuordnen, dann ist doch Kultur etwas, was, je, also was man überhaupt total mischen kann. Dass nicht die Kultur einem Land zugeordnet ist oder einem Ort zugeordnet ist, sondern dass Kultur ein freies Gut ist, was jeder, woran jeder sich bereichern genau. kann.
3: Also, das, du also dieser Gedanke
2: auch, ist doch mega.
3: Ja, du meinst quasi auch zum Beispiel, dass man, wenn man sich eine Kultur an, aneignen möchte, dass man nicht fragen muss, sondern einfach das lernt und ähm, sich mit den anderen Menschen, die das
1: ja, mitbringen, das ähm, ist ein Geschenk.
2: Genau, dass man das... Und dass wir heute so leben können, verschiedene Kulturen auch Schön. kennenlernen zu können und auch annehmen zu können oder teilen zu können, mischen zu können, das ist doch, doch, doch super. Wieso denken wir immer noch so, dass Kulturen Grenzen haben mhm. und einer bestimmten Ort zugehören und man dann ähm, das nicht annehmen kann oder darf oder sollte oder auch vielleicht besser nicht oder Angst davor hat? Also es ist, Kultur ist was, was wir echt teilen sollten. Und ja. das soll dieser Podcast vor allen Dingen mitteilen. Ja. Ähm, Kultur ist ein Geschenk, Kultur ist eine Bereicherung und ihr dürft alle an jeder Kultur teilhaben. Genau.
3: Es ist aber auch eine Herausforderung, aber Herausforderungen haben wir überall. Und ähm, entweder man nimmt sie an oder man, man kann nimmt sie nicht ablehnen. an. Man kann auch
2: ablehnen, man muss nicht alles annehmen. Genau. Aber man kann, wenn man möchte und man hat was für sich gefunden, kann man sich das Beste rausziehen, was einem gut tut. Und... Ähm, Genau, ich wollte noch gerne. Hast du ähm, übrigens
3: schön gesagt und Dankeschön. Äh, schöne Eindrücke von dir auf jeden Fall. Ja, danke. Kannte ich so selber auch nicht wirklich. Ähm, auf jeden Fall danke dafür.
2: Ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ein gutes ähm, Zitat gefunden aus einem Buch. Das ähm, Buch heißt Multikul Multikulturelle Gesellschaft, Multikulturelle Erziehung. Ähm, genau, das ist geschrieben von ähm, Volker Nitschke. Und da steht, was ist Kultur? Also, er schreibt es so. Kultur ist ein Gesamt von Sprache, Interpretation der Welt, Leben in dieser Welt, Verhalten und das Selbstverständnis. Und das finde ich echt interessant und schön ausgedrückt. Und wir können uns alle in diesem, in dieser Beschreibung wiederfinden und jeder, jeder Mensch hat sogar eine andere Interpretation das heißt auch irgendwie, dass jeder Mensch eine andere Kultur hat, man hat viele Gemeinsamkeiten, aber irgendwie kann das auch jeder anders interpretieren und deswegen finde ich gerade so wichtig, das nicht das so festgefahren zu sehen und ähm, ja das ist auf jeden Fall etwas, was man teilen kann hm. ja das, äh, sehr schön wollte ich noch so sagen ja sehr gut <lacht> ja.
3: ja auf jeden Fall super danke dafür äh, es ist immer toll so solche Eindrücke und solche verschiedene Perspektiven zu erfahren ähm, Justin und ich ähm, haben zwei verschiedene Kulturen wir haben aber auch eine wir haben daraus eine Mischkultur gemacht das eine eigene Kultur eine ja. Familienkultur gemacht wo beide Seiten voneinander profitiert und ähm, das hat uns zusammenwachsen lassen, das hat uns nach vorne gebracht. Ja. Und ähm, es kann eine Herausforderung sein, wir haben aber alle Herausforderungen immer angenommen werden, die künftigen auch immer annehmen. Ähm, es macht Spaß, ähm, ähm, man gewinnt so viel und das sollen wir mitgeben. Und, und ähm, sagt du uns oder sagt ihr uns, wo sind eure Kulturen? Wo kommt ihr her? Ähm, was ja. habt ihr zusammengeführt? welche Kulturen habt ihr zusammengeführt als Familie oder als Freunde, als Gesellschaft, als Gemeinschaft. Und ja, ähm, das war sehr interessant. Ja. Genau, super. Wir würden uns wirklich freuen. Kommentiert, teilt mit uns, ja. ähm, zeigt euch. und ähm
2: Wenn ihr jemanden kennt, der unseren Podcast hören muss, <lacht> wo ihr wisst, das Thema ist genau was für diese Person oder das könnte dem richtig interessieren, der könnte auch unseren Podcast bereichern mit seinen... Äh, mit seinen Stories, dann ähm, dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen an Freunde, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen, mhm. Mitbewohner, Lehrer, Schüler,
0: <lacht>
2: Mitarbeiter, ja. keine Ahnung. Genau, und äh, ihr dürft uns auch sehr gerne abonnieren, um uns zu zeigen, dass äh, und euch unsere Arbeit gefällt. Und genau, bitte, also wir rufen euch wirklich auf zum Storytelling erzählt uns eure Geschichte und ähm, wir sind mega interessiert. Wir machen das nicht nur, um euch was zu erzählen. Wir wollen auf jeden Fall auch viel mehr lernen von den verschiedensten Kulturen. Das auch austauschen. Und mm. Genau, das können wir nur mit euch. Und ähm, schreibt uns bitte. Nichts ist falsch und nichts ist richtig. Also ihr könnt uns einfach auch ganz andere Sachen erzählen. Und auf Instagram, Kultur, untenstrich, Karambolage, könnt ihr uns immer schreiben. Und da findet ihr auch, Hinweise auf ähm, die nächsten Themen, die euch erwarten in Staffel 2. Und wenn euch dazu schon irgendwas einfällt könnt, ihr, ähm, einfällt, könnt ihr uns auch gerne schon zu den folgenden ähm, Episoden was schreiben, zu den Themen. Wenn ihr da schon Anregungen, Anmerkungen habt, dann könnt ihr uns auch dazu gerne schon was zukommen lassen.
3: Genau. Und wenn ihr kein Instagram habt, ähm, dann könnt ihr auch gerne Podigy nutzen. nutzen ähm wie er darauf genau. kommt, äh, schreiben wir auch in, in unseren Notes Und genau. wir haben auch YouTube äh, für äh, Leute, die auch kein Podigy oder Instagram nutzen wollen. Genau. Dann könnt ihr auch da gerne äh, Kommentare hinterlassen oder uns folgen und äh, supporten. Genau. Das wäre super.
2: Ja, das nächste Thema.
3: Ja, das nächste Thema wird, ähm, ja, wird spannend. also Da geht es <lacht> um Liebe, Liebe, Liebe. Aber auch um
2: Stress, 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 Stress. Stress, Stress, Krach, krach,
3: krach. Wow, wow, wow. Also, es wird ähm, ja, eine Karambolage quasi. Ähm, äh, ja. Genau, es wird um unsere Hochzeit gehen, um wie, mhm. wir, wie wir das geplant haben.
2: Genau, hört einfach rein. Das ja. wird auf jeden Fall ein großes Thema. Und ähm, ich glaube, es ist eine, auch eine sehr lustige und coole Folge.
3: Genau, das war das Thema zwischen zwei Kulturen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, Renato und Justine sagen jetzt gute Nacht und ähm, wünschen euch Oder
2: einen guten schönen Tag.
3: Tag. Oder einen schönen, einen schönen Tag. Ja, was gut. auch immer und ihr
2: macht, wo auch immer ihr uns hört. Äh, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Dankeschön dafür und bis ja. dann. Ciao. Ciao.